0: Du lytter til en podcast fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskolen.
1: Det er blevet vinter i Danmark. Det er koldt, og det er mørkt, og det er februar, og vi er alle sammen coronatrætte. Men der er faktisk lyspunkter. Et af lyspunkterne er et learning. Et andet lyspunkt er et learnings aktivitetsværktøj, som hedder læringsstyr. Og et tredje lyspunkt er underviseren Kent Hutter Nielsen fra Erhverv og en af hans studerende, Malte Emil Slot. Og øhm, det sidste lyspunkt er jo naturligvis Leases læringsteknologi. Velkommen til. Jamen så vil jeg gerne øh, sige velkommen til jer, Kent Malte, fordi I ville øh, være med til den her snak om længst. Jeg er rigtig spændt på at høre. Hvad det egentlig er, det giver for muligheder at arbejde med længstige, både for dig som underviserkendt og for dig som, som studerende. Men kunne I ikke tænke her lige at starte med at præsentere ganske kort, hvem I er og hvor I er henne i den her store organisation? Så med dig, Kent.
0: Jamen, det kan vi godt. Jeg hedder Kent, og jeg underviser på det, der hedder business på finansuddannelserne til finansøkonomer og finansbachelor og har fornøjelsen af det så daglig, og har dermed også geografisk øh, adresse i c når vi er til stede fysisk, det kan jo ikke ret meget i øjeblikket. Så det er min primære uddannelse, som jeg underviser på.
1: Tak skal du have. Og dig, Malte?
2: Ja, jeg øh, har som sagt Malte, og øh, jeg går på fjerde semester på øh, uddannelsen PBA Finans, øhm, og jeg er også på sebladet er det normalt, men øh, lige nu er det online. Ja.
1: Og øh, hvad er din connection til Kent?
2: Øh, jeg har haft Kent til... Øh, øh, hvad hedder det? Hvad var det, vi kaldte dit fag?
0: International Capital Markets. Eller hvordan? International Capital Markets.
2: International Capital Marked, yes. Det hedder det, jeg hedder, så.
1: Ja. Og jeg kender jo Kent fra tidligere. Vi har faktisk tidligere lavet en podcast sammen, kender jeg, og... Øh, kan du ikke prøve at forklare, hvad er en læringsstig egentlig?
0: Jo, det kan jeg godt. Det er jo et af de øh, produkter, som ligger inde på It's Learning, som er vores læringsplatform. Og øh, læringsti er jo noget, hvor man egentlig gør det elektronisk. Det vil sige, jeg laver simpelthen en trappe, hvor de studerende skal gå op ad trappen. Man starter med at, at få at vide, hvad det er, man øh, træder ind i. Det vil sige, at øh, man starter den første trin. Det kan være en præsentation, hvor jeg har filmet mig selv, der taler til de studerende over en, for eksempel en præsentation. Når det er overstået, så ved systemet, at nu har den studerende haft åbnet det her, og så åbner den for det næste trin. Så når man træder et trin højere op, og der kan så være en opgave eller noget test, som man så løser som studerende. Når det er gjort, så ved systemet, at man har været inde og arbejde på det, og så åbner næste trin, som for eksempel kan være løsningen. Og på den måde kan man egentlig bygge rigtig mange trin på fordelen for den studerende, det er, at man kan i princippet tage undervisningen, når det passer ind i hverdagen. Fordi rigtig mange studerende har fritidsarbejde, øh, rigtig mange studerende har også andre aktiviteter, og det er bare ikke altid, at det lige passer, med det tidspunkt, hvor jeg synes, at nu skal jeg sørge med at høre, nu skal jeg fyre alt min guldkrone af, og det, det giver altså nogle muligheder, som, som ligger udover det at være til stede. Det kan jo også godt være, at det er en studerende, der bliver syg, og simpelthen ikke er i stand til at følge undervisningen. Så giver det jo også en mulighed for at selv at deltage på et senere tidspunkt, så man ikke er bagud. Og så yderligere, synes jeg, at det har den fordel, at man kan jo tage det igen og igen. Så man kan lægge det op, sådan at det kan gentages. Sådan at, hvis der er nogle ting, man siger, at det forstod jeg godt nok ikke lige helt Lad mig lige prøve at spore tilbage og høre det en gang til. Så, øh, så synes jeg faktisk, det giver nogle, nogle ekstra styrker, som, som gør, at den studerende øh, kan få noget mere læring. Det er i hvert fald tanken bag det.
1: Hvad tænker du, Malte, at, at du har prøvet de her læringsobjekter, de er kendt, eller hvad?
2: Ja, jeg har prøvet læringsstigen.
1: Øh, undskyld.
2: Ja, jeg synes, det er et rigtig godt øh, middel i forhold til... Øh, at man, ligesom, ligesom siger, at man kan tage undervisningen derhjemme, eller man kan gøre det, når man har lyst til det. Og også igen, man kan tage den igen, hvis det er, at man ligesom ikke forstår det første gang, eller hvis man er i tvivl om noget. Det, det kan jeg personligt rigtig godt lide. Fordi så kan jeg tage den efter aftensmad, eller lige når jeg står op, når jeg har lyst. Det, det kan jeg personligt rigtig godt lide. Og jeg kan også godt lide, at man hele tiden får nogle vejledende videoer som øhm, ligesom øh, for besvaret nogle spørgsmål, man har, og at man ligesom også ligesom kendt forklarer, at man ligesom går et trin op hver gang, så man føler ligesom også, at man bliver klogere hele tiden.
1: Så at øh, man faktisk kan opbygge sådan en progression i øh, læringsstilen, at der er en udvikling i det, at øh, de studerende skal lære. Du nikker kende.
0: Ja. Men det er også korrekt, at det er jo det, der ligesom er idéen med det, at man får den der progression. Fordi nogle gange, når vi underviser fysisk eller online, hvor vi er sådan, taler direkte til den studerende, jamen, så kan det godt være, at vi skal igennem rigtig meget stof, og vi har en begrænset tid, og man bliver sådan en lille smule, nogle gange skal man lidt, lidt tilbage og tænke på, det er jo ikke mig, der skal sørge for at komme igennem stoffet. Jeg skal jo præsentere det på en måde, så den studerende tilegner sig noget læring omkring det emne, men vi bliver som undervisere nogle gange grebet lidt af, at nu har vi jo den her plan, der siger, at i dag der skal jeg tale om for eksempel renteswaps. Og, og ja, det, det skal jeg så også fortælle en hel masse om. Og, så forfalder man nogle gange til at tale mere, end, end den studerende egentlig får prøvet at arbejde med det selv. Men når du, er nødt, når du laver en læringsstil, så er du nødt til at tænke i, at sekvenserne skal være relativt korte. Således at hvis man optager sin præsentation, så må det ikke være for langt, fordi så ved vi alle sammen, at så, ja, så bliver der sort skærm på et eller andet tidspunkt, om ikke andet, så i hvert fald er det overført betydning. Så, så det gør jo egentlig, at når man har prøvet at gøre det nogle gange, så tror jeg egentlig også, det påvirker ens egen måde at undervise på, når man er sammen med de studerende, at man forsøger at nedtone sin egen guldkorn, men får de studerende mere til at bruge en som facilitator, så der er faktisk en, en form for selvopdragelse i at bruge en læringsstil.
1: Altså som også... underviser? Ja. Mm. Og det der, du siger med at, at være mere sådan moderator. Kan du ikke sige noget mere om det? Hvorfor er det vigtigt for dig? Øh,
0: jeg vil egentlig mere bruge udtrykket uh, facilitator. Mm. Uh, Fordi jeg faciliterer egentlig undervisningen. Det vil sige, at jeg sætter op, hvad det er, der skal foregå i undervisningen. Men i princippet er det jo den studerende, der skal tilegne sig noget læring. Så det er jo Malte, der egentlig skal jeg, skal. jeg skal skulle lære det her, fordi jeg skal ud og bruge det i den virkelige verden, når jeg skal ud og arbejde. Så jeg sætter rammerne op, fordi jeg ved, hvad det er, Malte han skal kunne, når han kommer ud. Men, og jeg sætter nogle rammer op for, hvordan han kan tilegne sig læringen. Og jeg stiller mig selv til rådighed. Fordi når han så begynder at arbejde med caserne, så dukker der måske et eller andet spørgsmål op og siger, at det forstår jeg godt nok ikke. Jeg tager lige fat i Kent for at få ham til at forklare mig det bedre. Fordi hvis Malte sidder egentlig problemet der, så er der nok også andre, der gør det. Og så kan jeg jo så vælge enten at sige, okay, vi samler lige hele flokken igen, eller øh, jeg hjælper Malte selvfølgelig i første omgang, fordi det er ham, der har spørgsmålet. Øh, og så kan Malte komme et skridt videre i sin, sin, læring, sin læringsproces.
1: Hvordan oplever du det, Malte? Altså når, når du siger, at øh, jeg får svar på mine spørgsmål, hvor afleverer du dem hen? Hvornår øh, stiller du dine spørgsmål til kende, hvis der opstår spørgsmål undervejs i sådan en læringssti?
2: Personligt så har jeg ikke haft de store spørgsmål under læringsstien. <laughs> men øh, jeg har haft spørgsmål til andre undervisere, øh, nogle gange, hvis vi har haft online undervisning, og jeg ikke lige har haft lyst til at, at skrive noget i zoom så har jeg bare skrevet en, en mail til dem faktisk. Det er sådan, jeg oftest får svar på mine spørgsmål. Så kan underviserne også svare på mine spørgsmål, når de har tid til det. Ligesom Men, også så tid til at give et uddybende svar, fordi man kan skrive en del i en mail, og tage den tid, man har brug for. Mm.
1: Men giver det mening for dig, det her som Kent siger med, at, at han ligesom så bruger tiden sammen med jer, til at, at, at snakke om tingene, i stedet for egentlig at undervise i det, som I jo så har gennemgået i læringsstiden i stedet for?
2: Det, det synes jeg personligt, ja. Altså, hvis det stod til mig, så øh, skulle vi øh, bare bruge læringsstiger her, når det var online, og så bare samle op en gang imellem, hvis der var nogle spørgsmål. Øhm, så vi ligesom kunne tage det så mange gange, vi havde lyst til, og vi hele tiden fik tingene forklaret. Jeg synes også, at nogle af fagene, der øh, skal vi bare sidde i grupper eller så selv og lave opgaver. Og så har øh, underviseren ikke så meget tid til ligesom at forklare opgaverne, hvis vi også selv skal sidde med dem. Så øh, kan det måske være en fordel, hvis vi kan have begge dele, både at de forklare det, men også at vi selv skal sidde og lave dem, øh, eventuelt bliver en læringsstige. Det synes jeg i hvert fald, ikke kunne være perfekt.
0: Det, det synes jeg jo er rigtig interessant at høre, fordi det giver jo nogle andre vinkler på, hvordan vi skal skrue undervisning sammen, hvis det var det, vi gjorde 100%, øh, så, så skal vi da virkelig til at, at tænke anderledes. Det synes jeg kunne være rigtig spændende at prøve at, at gøre endnu mere.
2: Men det er jo også svært at sige, fordi nu er jo kun en person, der sidder her med en mening. Så der er jo nok nogen, der sidder med en anden mening, som godt kan lide og som synes, at det er rart at få undervisning på den måde, som vi gør lige nu. Jeg siger bare, personligt kan jeg godt lide det her, fordi så kan jeg jo igen tage undervisning, når jeg har lyst til det. Og tage den så mange gange, jeg har lyst til, og det kan jeg virkelig godt lide.
1: Men ja. det ene behøver vel heller ikke at udelukke det andet. Altså det Ej, handler vel også om, øh, lige præcis det der kendt, også siger med gentagelsens princip, at man kan jo godt bruge forskellige former for læremidler til egentlig at og, og fremme det samme formål.
2: Ja. Mm. Øhm, jeg kan huske i, øh, var det, i andet semester, der havde erhvervsøkonomi, der havde vi, det var da vi begyndte på online, der vores øh, underviser han optog lektionerne, og lagde dem ind på Google Drive, så havde vi mulighed for at kunne gense lektionerne, mens han lavede de her øh, regnskaber, og jeg synes, det var, øh, det var rigtig, rigtig godt, så man ligesom kunne gense tingene, så mange gange man havde lyst til, og når man havde lyst til det, og også, lad os nu sige, man skulle op til eksamen, så en uge inden, så kunne man bare gense alle lektionerne, lige få genopfrisket tingene, og så gået igennem opgaverne igen, det synes jeg virkelig gør, at man har mulighed for det.
1: Og hvordan oplever du, at den mulighed er, når, når Kent øh, arbejder med læringsstierne? Giver de bruger du dem igen og igen?
2: Øh, jeg synes, jeg har brugt dem to gange. Jeg, jeg har brugt dem par gange, Og så kigger ved, nogle, nogle af dem igennem en par gange, sådan undervejs. Nogle af trinene har jeg lige kigget igennem en par gange. Sådan, hvis jeg ikke lige har forstået det, så har jeg lige kigget videoen igennem igen, eller gået tilbage. Eller
1: sådan. Har du brugt dem i forbindelse med eksamen også?
2: Um, der brugte jeg den ikke så meget, nej. nej.
1: Um,
2: men jeg kan huske i hvert fald i andet semester erhvervsøkonomi, der brugte jeg de der videoer rigtig meget. Så det kommer også meget an på uh, altså faget, vil jeg sige, og også um, hvor godt jeg lige kan huske det og kan forstå det. Fordi okay. jeg kan forestille mig sådan noget med erhvervsøkonomi og jura, og sådan, hvordan man skal huske rigtig mange ting, så er det er godt at jeg lige kunne have det hele fortalt en gang til
0: der er også meget stor forskel på de to typer eksamener, som Malte har blevet ramt af på andet og tredje semester. Fordi erhvervsøkonomi, det er jo meget opgave-løsning i en skriftlig eksamen, hvor det fag, jeg havde Malte til Internationale Kapitalmarkeder, der bruger vi rigtig meget at kigge på en virksomhed, altså arbejde for en virksomhed. I det her tilfælde, der var det Farstrup Furniture, hvor de sammen med tre, fire andre fag faktisk skulle lave en helhedsløsning til virksomheden omkring finansiering fra mit fag, Uh, og det er jo klart, at der er man jo nødt til at tænke ud over, skal man sige, at lige præcis den obligation, ser sådan her ud, og den har de her evner og muligheder. Sige, hvordan kan jeg egentlig bruge det? Fordi der vil egentlig over i virkelig kompetence brug, altså virkelig vise, hvad man kan bruge det her til, man har lært. Uh, fordi det er ikke bare, at man, man skal afrapportere, at man nu har huske det hele.
2: Ja, lige præcis. Uh, ja. Det er mere sådan en helhedsforståelse for hele faget, sådan, i stedet for bare en bestemt del af faget, sådan for sig.
1: Det, det der kompetenceniveau den der helhedstænkning, for hvad, hvad er det, at læringsstien kan der, Ken, for at fremme det?
0: Jeg synes, at læringsstien giver mulighed for, at vi kan bygge op til også at lægge opgaver ind, som får den studerende til at reflektere over, hvad nu er i den virkelige verden. Det vil sige, at en af de opgaver, jeg kan lægge ind, er jo for eksempel et lille case. Vi har en virksomhed, som gerne vil begynde at være aktiv i udlandet. Det koster nogle penge. Hvordan kan vi få finansieret det? Nu tror jeg ikke, at det var en af de opgaver, jeg havde lagt ind, men det kunne det godt have været. <laughs> men det er jo klart, at det kunne være sig en af de læringsstiler, der kommer relativt sent i undervisningsforløbet på semesteret. Øh, og der vil vi begynde at, at presse de studerende lidt ud i at tænke, jamen, hvad så kan vi egentlig gøre her? Fordi der er ikke noget løsning, hvor der, at man kan sætte to streger under. Fordi den ene løsning kan være lige så god som den anden, fordi det er spørgsmålet om, hvilke argumenter, der ligger til grund for den rådgivning, man giver virksomheden. Den ene løsning kan gå i retning af, at man skal gøre for eksempel udstede af aktier. En anden løsning kan være udstede af obligationer, men argumentationen er den vigtigste. Og det er så det, jeg vurderer på i en eksamenssituation, men også undervejs skal den studerende jo kunne reflektere over, hvordan vi egentlig vil egentlig være den bedste løsning i den her sammenhæng.
1: Så det er også sådan altså, en trinvis graduering i forhold til, til kompetenceniveauet, altså fra at kunne gengive noget til egentlig at kunne reflektere over noget, holde ting op mod hinanden og tage stilling og sådan nogle ting, som jo egentlig er relativt op, højt opetraksonomisk. Ja,
2: nu er vores uddannelse sådan set også øh, fokuseret rigtig meget på øh, rådgivning, øh, finansiel rådgivning inden for forskellige brancher. Så øh, derfor synes jeg også, at det er øh, en god måde ligesom, at øve det på, at man ligesom tænker på, sådan, hvordan kan jeg bruge det her sådan i virkeligheden, også hvis jeg skal rådgive nogen, øh, hvilke elementer kan jeg bruge for faget og i stedet for bare at sidde og tænke på, ligesom Ken siger, at der kun er én løsning. Fordi når du sidder med en kunde, så er der ikke kun én løsning. Altså, det kommer også an på, hvad deres behov er, og hvordan de ser tingene.
1: Så altså den her praksisnærhed får man faktisk også ind via en uh, læringsstig, eller har mulighed for? At det,
2: få det har man mulighed for, ja. ja. Mm
1: -hmm. Så snakkede I om det der med video på et tidspunkt. Er det, at kan man lægge alt muligt materiale ind i en læringstig. Kan man både lægge videoer, billeder og links og tekster og sådan noget Ken?
0: Ja, alt kan bruges. Altså, der er jo ikke nogen grænser. I princippet så skal man forestille sig, at man under ressourcer har lagt alle de her ting, som man ellers normalt vil bruge. Og det er jo alt det, som du nævner som eksempler. Og når jeg så laver læringsstien, jamen jeg går hele tiden ind og henter inde i ressourcerne, og siger, okay, nu er det den her ressource, nu er det den her ressource, nu er det den her ressource. Så alt, hvad der ligger i læringsstien, er linket til et eller andet inde i skuffedejret ind i ressourcer.
1: Så en givende underviser, som plejer at lægge sine ressourcer ind i øh, en plan i et sløning, øh, ville kunne tage de ressourcer, i stedet for at lægge dem i en læringsstig frem for bare at lægge dem i en plan.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Vi har, på er så... det sidste, okay. vi har på det sidste læremøde faktisk aftalt, at vi her i løbet af foråret, så vil alle undervisere, som har lyst til det på business, altså det vil sige finansuddannelserne, faktisk prøve at arbejde med læringsmål, eller læringsstiger således at øh, vi i første omgang måske begynder at bruge det i øh, forberedelsesfasen, det vil sige forberedelsen til undervisningen, for, at inden du kommer til undervisningen, så skal du lige gemme den her læringsstil, for eksempel skal du lige se den her film, hvor jeg lige siger nogle forskellige ting, eller du skal lige læse det her, kommer vi en tak højere op, når du har læst det, så vil jeg gerne have, at du ser den her film, når du kommer så til den næste trin, så vil jeg gerne have, at du lige tager den her test, som måske er nogle tjekkspørgsmål på det, man nu har læst og set. Og så er man egentlig klar til at komme til undervisning. Og så kan vi jo så i undervisning, enten det er online eller fysisk, sige, du har været igennem det her, fordi det, det er jo det, der ligesom har været øh, ideen med at forberede sig til den her undervisningsdag. Øh, så nu kan vi gå i gang med en case. Og så er vi jo tilbage til, at jeg facilitator, Og nogen som kigger meget på pædagogisk teori og didaktik, vil jeg nok kunne sige hov, det ligner da det, der hedder flip classroom hvor man jo egentlig forbereder sig for at studerende til at forberede det helt hjemmefra og så når vi er her sammen så er det casebaseret undervisning eller aktivitetsbaseret undervisning afhængig af hvad det nu er og så er jeg tilbage til at jeg er facilitator og det er faktisk noget, som min kollega kan udtrykke for at synes kunne være vældig spændende, så jeg er sikker på, at der er nogen, der er allerede er i gang med at teste jeg ved ikke om du er blevet udsat for det allerede med alt det Nej, det okay. så <laughs>
2: Det lyder altså uh, som en super god
1: idé. Jeg skal nok komme.
0: <laughs> jeg skal nok fortælle dem, at du ikke har opdelt det endnu, så. Okay, det må du gerne.
1: <laughs> altså, jeg synes det er fantastisk, det at du lige præcis i tale, så det er jo at første gang man møder de studerende, så møder man dem faktisk til færdighedstræning, altså på et færdighedsniveau. Hvor, hvor jeg tænker, at oftest så møder vi jo de studerende på et videniveau første gang vi har dem til undervisning. Så man sparer jo noget tid, og på den måde faktisk løfter de studerende til et højere niveau.
0: Det tror jeg, du har ret i. Det, det er også den tanke, jeg har. Og jeg vil også sige, at det er jo også en, en udviklingsproces for os som undervisere, at vi begynder at... Når man starter som underviser så er det lidt svært det der at finde ud af, hvor er de studerende henne i forhold til min viden osv. Men efterhånden, som vi bliver bedre til det, så giver vi jo også mere slip i forhold til den studerende. Så vi overlader lidt mere til den studerende. Vi bliver lidt mere dem, der holder tøjlerne. Men vi ved jo ikke, hvad retning den studerende løber, så vi ved ikke, hvad det er for nogle spørgsmål, vi får. Og det er jo klart, at det sætter jo også nogle, nogle krav til vores faglige øh, kompetencer, men også til at kunne håndtere de der mange forskellige spørgsmål. Uh, ja. Og det, det kræver, at man har noget erfaring. Men det er jo noget, man bygger op. Uh, og jeg vil sige, at den, den, nu er vi oppe på et niveau, hvor når man laver læringsstier, at, at sarer man altså også lyst til at prøve at give lidt slip mm. og lade de studerende tage ansvar
1: mm.
0: mere, end man måske ellers gør.
1: Malte, oplever du, hvad, hvad er forskellen for dig for at tage et... Øh, øh, en sti og så bare gå ind og finde undervisningsmaterialet under planer.
2: Ja, jeg skal faktisk lige til at sige det, men mm. jeg, jeg synes lige, jeg skulle også snakke hverdag. Jeg personligt, så synes jeg, det kan godt være lidt svært i nogle fag at lige finde rundt i de materialer, man skal forberede til undervisningen. Fordi nogle undervisere, de putter det under planer, andre putter det under ressourcer, og jeg synes også, det kan være lidt svært nogle gange at finde rundt i, hvilke materialer man skal læse først. Fordi nogle gange så skal man læse noget af det først for ligesom, at have noget viden til at kunne forstå noget andet, man også skal læse. Øhm, så det som Kent, han snakker om, at man måske kunne lave en læringsstige til forberedelse til undervisningen, det vil jeg personligt synes er mega fedt. Fordi så har underviseren også mulighed for ligesom, at kunne besvare nogle eventuelle spørgsmål, øh, som der er i bogen. Hvis der er nogle ting, der ikke er beskrevet godt i bogen, så kan underviseren lige sige, der er forresten noget her, der ikke er beskrevet så godt, det kan jeg lige hurtigt forklare. Øhm, i stedet for at bruge tid på det undervisningen. Ja.
1: Tak skal du have. Hvad skal jeg så svare på? Eller spørge om? Hey, det er dig, ja. der interviewer. Ja, men tak, jeg tror. Det <laughs> tak, jeg tror, fordi jeg havde faktisk lige en eller anden. Og hvad sådan var det nu, det var? Jo, kendt. Øhm. Hvad er den største udfordring for en underviser? ved at begynde at arbejde med læringsstiger?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, det er det at komme ud over kandstenen. Og få gjort det. Fordi man, man sidder med et nyt objekt og puge her, og hvordan vil de nu opfatte de her studerende? Vil de bare sidde og tænke, ej, nu har fjolset, og så igen kastes ud i noget, han ikke ikke noget om, <laughs> Så jeg, jeg tror egentlig, det er det der, at man sidder nok som menneske og tænker, jeg har egentlig ikke lyst til at dumme mig her. Det der med teknik, det er, mm, det er måske ikke min stærste kompetence, men nogle gange skal man jo kaste sig ud i tingene, og så, så lander det her på mig til første omgang, men så må man jo tage bolden op, og så prøve at sparke den i gang til. Så kan det jo være, at man rammer målet. Jeg kan jo huske den første læges, jeg lavede, altså den, den evaluering, jeg lavede på den efterfølgende, hvor jeg bad de studerende på at komme kommentarer til det, altså det var da ikke... Det var da ikke noget, positivt, men det var der noget, jeg kunne tage og sige, okay, jamen fedt, så skal jeg bare prøve at se, om jeg kan gøre det bedre. Fordi det, der blev skrevet, det var jo at du skal et, fortælle os, hvor mange trin er der. Fordi som studerende kan jeg ikke se, hvor mange trin der er. To, du skal også huske at fortælle, hvor lang tid skal jeg regne med at bruge på det her. Skal det være en halv time, eller er det fire timer, eller hvad er det? Fordi man vil også gerne afsætte tiden til det. Og det synes jeg var så fede tilbagemeldinger, fordi det kunne jeg jo bruge, i den næste læringsstige jeg lavet. Så øh, jeg, jeg synes kun, at man skal kaste sig ud i det, og så selvfølgelig gøre sig sine overvejelser. Nu kan man jo lære mine <laughs> dumheder, når jeg nu står og siger det, og siger, så kommer man ikke den fejl. Vel? Så man husker at beskrive, hvad det er, der, skal, der skal foregå, hvor lang tid det tager, og sådan noget. Man må også gerne skrive noget om emnerne, og også gerne hvad det man kommer igennem. Fordi jo bedre forberedt, en studerende er, jo mindre grimme overraskelse, så kommer det undervejs.
1: Tænker du, det er voldsomt tidkrævende at omlægge, når man jo allerede har sine ressourcer, øh, og så øh, opbygge de her stier?
0: Nej, det synes jeg ikke. Altså, det, det er klart, at de første gange, man gør det, så er man jo inde og teste nogle gange, og siger, oh, at jeg skal nok lige lave lidt om og sådan noget. Men jeg synes faktisk, at når jeg går ind og opretter en læringsstil, og jeg ved, hvad det er, jeg vil have ind, jamen, det tager en halv time.
1: Og Malte, hvis du... Øh... Nu forestiller jeg, at jeg sidder og lytter til det her. Hvad, hvad er så for dig et godt argument for, at de kommer i gang med at bruge læringstier?
2: Øhm, de kommer til at, øh, jeg kunne forestille mig, at de kommer til at kunne spare tid på den lange bane. Altså, man vil nok kunne bruge de her læringstier igen senere, altså, hvis de har faget igen. Øhm, på den anden side så, øh, har øh, de her studerende også en mulighed for... Øh, kunne gense lektionerne, og hvis jeg har nogle spørgsmål, så kan det måske få besvaret dem i de her langstiger. Det sparer også, tror jeg, rigtig meget tid i undervisningen, fordi at man ligesom, hvis man nu laver det her som forberedelsesmateriale, så vil man også kunne, jeg tror, der er rigtig mange studerende, der vil forberede sig bedre til undervisningen, hvis det var med de her læringsstiger. Det tror jeg. Øhm, så tror jeg også, at man vil bruge meget mindre tid i undervisningen på at, øh, at forklare tingene, og så bare lave casearbejde, ligesom Kent han engang vil lave. Øhm, og så tror jeg også, at øh, ligesom Kent var inde på det der med, at øh, man ligesom også gør det overskueligt for øh, stu de studerende. Altså selvom hvor lang tid kommer det her til at tage, hvor mange opgaver er der, For så ved man også, hvor meget tid man skal se af til det. Det giver sådan en kort overblik over sådan, jamen... Hvad kommer der så at ske? Og så lige til sidst også, hvad har vi lært i den her øh, læringstige eller lektion? Øhm, så vil jeg næsten sige, at det var perfekt. Altså, jeg er også stor tilhænger af sådan nogle øh, online courses, hvor man øh, øh, lærer tingene, fordi jeg, øh, jeg kan virkelig godt lide det der med, at man kan gense lektioner, hvis man ikke forstår det, eller hvis man ikke lige har fået det hele med. Det,
1: det synes jeg var virkelig var en god salgstale. Hvad tænker du, kan?
0: Ej, men det var helt spot on.
1: Ja, jeg tror, vi skal <laughs> Læs, lade det stå, stå der, ikke? Eller så vil til en 12 Ja, tak til dem. Og mens Malte og kendt de dribler afsted med hver deres, så kunne I jo tage og drible ind på et learning og finde den aktivitet, der hedder Læringsstier. I vil opleve, at det er relativt simpelt at gå til, og som Kent sagde, så tager det ikke voldsomt lang tid at sætte sine ressourcer ind i en, i en sti, altså systematisere de studerendes læringsprocesser for dem. Rigtig god fornøjelse, og fortsat god dag.